1: quien les habla, tras el micrófono, su amigo y servidor, Jesús Villegas Saucillo, les, les, les envía un cordial saludo y un fuerte abrazo, deseando estén pasando un excelente día. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando en la Ciencia, que se transmite a través de XHITC Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, en el 89.9 de FM e Internet, y también a través de Spotify. Para comunicarse con nosotros por correo electrónico a radiotecnológico también a la página de Radio Tecnológico de Celaya en Facebook, y el número de Evolucionando en la Ciencia, que es el 461-150-0356, a través de WhatsApp, para que nos hagan favor de llegar sus comentarios, sugerencias o algún tema que deseemos que abordemos, estamos a la orden. Y bueno, en este décimo tercer episodio de la segunda temporada en Evolucionando la Ciencia, tocaremos el tema titulado Procesamiento de Señales mediante Sistemas Digitales, Conceptos y Aplicaciones, con nuestro invitado el doctor José Javier Díaz Carmona. Y bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Javier, y bueno, pues bienvenido.
0: Al contrario, muchas gracias por la invitación, con gusto estamos aquí.
1: Que okay, sí, muchas gracias. Y bueno, como ustedes saben, auditorio, eh, pues parte de la, de la temática de Evolucionando la Ciencia pues es dar a conocer la biografía de nuestro invitado en este caso especial que es el doctor eh, Díaz Carmona para ello pues bueno, él, él es ingeniero en electrónica eh, eh, por el Instituto Tecnológico de Celaya realizó la maestría en ciencias en especialidad en electrónica por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica por sus siglas INAOE y también realizó el doctorado en Ciencias en la Especialidad de Electrónica, también por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que es el INAOE, que se encuentra ubicado en la ciudad, eh, perdón, en el estado de Puebla, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y bueno, dentro de su eh, adscripción actual, él, él forma parte de, de, del, del Departamento de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Dentro de sus distinciones actuales, se, eh, él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en la categoría del nivel 1. También forma parte del perfil deseable por parte del PRODEP. Es miembro de la, del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos por sus siglas IEEE por más de 10 años. Es revisor de artículos sometidos en aproximadamente 10 revistas técnicas internacionales, revisor de artículos sometidos en aproximadamente 10 congresos internacionales y nacionales. Dentro de su producción científica, cuenta con más de 30 artículos en revistas, alrededor de 50 artículos en congresos internacionales, alrededor de 30 artículos en congresos nacionales y también tiene 8 tesis de licenciatura, 27 tesis de maestría y 4 tesis de doctorado, así como también 4 capítulos de libro. Dentro de sus de líneas de investigación, se encuentra el procesamiento digital de señales, diseño de filtros digitales, eh, procesamiento multi, eh, multirrazón y también en sistemas digitales basados en microcontroladores, procesadores, que en este caso son los DCP y FPGA. Dentro de sus proyectos recientes, se encuentra el estudio de niveles de gases contaminantes a nivel de calle en zonas urbanas, basado en unidad de monitoreo portátil. Y, y el otro proyecto se refiere al monitoreo local y remoto de consumo de energía en microredes de corriente directa utilizando una red CAN e internet de las cosas, que también es parte de esos proyectos recientes que tiene el doctor José Javier Díaz Carmona y bueno pues agradecerle doctor por, por aceptar nuestra invitación aquí al programa de Evolucionando la Ciencia y pues bienvenido nuevamente. Ok,
0: muchísimas gracias.
1: No, al contrario y bueno pues este comentar verdad que este fíjense que él, él de cierta manera pues bueno fue parte de mi de mi este, fue mi, uno de mis este revisores de mi, de mi, tesis, pero como tal fue, pues ahora sí que mi asesor, mi asesor de tesis de doctorado, y, y bueno, pues la verdad agradecerle por, por la invitación, y eso, pues bueno, eh, pues es muy muy distinto el trato que de una u otra manera se, se da con, con, ello, pero, pero bueno, ahora estando aquí en el, en, como invitado ya en la parte de de pues entrevistarlo, pues no, no es nada, no es lo mismo, ¿no? <risa> Pero bueno. Cambian los papeles. ¿no? <risa> cambian los papeles, ¿verdad? Ahora me toca a mí ser el, el, el. No, no es cierto, para nada. No, no, no. No, al contrario, siempre buen trato y la verdad, eh, este, pues sus comentarios de una manera acertados, ¿verdad? Y pues sí, muchas gracias. Este eh, bueno, Javier, ¿verdad? Que de cierta manera, pues haya esa esa amistad como tal. Sí. Y bueno, para comenzar este la entrevista, eh, primeramente, pues, eh, preguntar cómo, cómo fue que surgió el o, ¿O qué lo impulsó? o ¿Cómo surgió esa idea de, de estudiar la ingeniería? Y bueno, de una otra manera, la parte de su formación que es electrónica puramente, ¿no? Si nos puede responder esa pregunta. Sí, pues
0: básicamente desde que me motivó estudiar ingeniería, desde que estaba pues básicamente en prepa, en preparatoria, empecé a tener pues, inclinaciones para las áreas de físico-matemáticas y siempre desde niño tenía la inquietud de cómo funcionaban las cosas, Mm, este, siempre tenía la curiosidad de cómo una televisión era posible eh, que tuviésemos la imagen en el preciso momento en tiempo real que había detrás de esa caja negra no? es, es, era algo que siempre de niño me, me llamaba mucho la atención y pues con el tiempo se fue dando fui conociendo áreas y pues conocí el área de electrónica eh, en donde desde la desde la prepa eh, me fui encaminando a esas áreas y pues pues básicamente fue eso, fue el, la curiosidad, el saber del porqué de las cosas y tratar de dar una explicación por mi, propio, por mi propia razón, ¿no? por razonar las cosas. Okay. Ese fue el motivo principal. Okay. Y ya en particular eh, electrónica porque desde entonces hasta hoy en día pues hemos visto una evolución bien grande de la electrónica. En aquel entonces pues empezaban, a, no, no teníamos nada de, de internet incluso, pero sí se veía el futuro que la electrónica iba a, a dar grandes soluciones a, de comodidad, de satisfacciones a la, a la vida del ser humano, ¿no? Entonces, eso fue también un motivo por el cual pues eh, decidí eh, enfocarme a esta, a esta área.
1: Sí, muy bien, pues, sí. muchas gracias. Y, y también tengo entendido que que de dentro de, del Tecnológico de Celaya, bueno, ahora Tecnológico Nacional de México en Celaya, eh, eh, no sé si recuerdo, fuiste uno de los primeros, este, de las primeras generaciones, ¿verdad?
0: Fui la primera generación sí, de ¿verdad? electrónica, sí, egresados en el 90, en diciembre del 90. Sí, sí, sí estaba
1: ahorita haciendo el recuento <coughs> a ello y sí, como que me llegó la, la imagen ¿no? de ese momento y pues bueno, sí. también siempre es, es grato no tener, formar parte de, pues ahora sí que de la punta de lanza, ¿no? de, de sí. que ahora… Pues bueno, ya hay varias generaciones que ya han egresado del tecnológico, ¿no?
0: Sí, ya tenemos bastantes generaciones.
1: Y no, pues muchas gracias. Y bueno, eh, y, y preguntar, bueno, eh, ¿cómo de ahí pueden, pasamos a, a la parte de, de la maestría y el doctorado? ¿no? ¿Cómo, cómo fue la, la incursión a eh, o qué surgió ahí? no? ¿Cómo, cómo fue de… de, de, de no bueno, sé qué necesidad hubo probablemente, ¿verdad? De, o sí. surgieron dudas que a lo mejor en, en la ingeniería no se pudieron haber respondido en su momento y posteriormente surge el estudiar la maestría y el doctorado, ¿no?
0: Una vez que egresé de la carrera eh, me incursioné en la parte docente eh, empecé a elaborar en el departamento de ingeniería electrónica desde, desde el 90, desde enero del 91 estoy eh, formando parte del departamento de electrónica y pues surgió la necesidad de espe especializarme un poquito más con fines de que más adelante se iba a abrir la maestría ¿sí? contamos actualmente con el programa de maestría que está incorporado, maestría en ciencias que está incorporado al, al padrón de, de excelencia de CONACYT y también ten, contamos con doctorado entonces surgió esa necesidad de, de contar con una especialización un poquito más, más concreta en una área y pues estuve buscando diferentes instituciones a nivel nacional incluso también internacional eh, fui aceptado en algunas internacionales pero por cuestiones personales no se me dio, no pude irme a estudiar, pero estudié aquí en una nacional, estudié en el INAOE como bien lo mencionaste y en particular pues me enfoqué a la parte de, de sistemas digitales que es lo que se enfoca a la plática del día de hoy y, y después de la maestría regresé, regresé a, incursionar, a continuar aquí en labores tanto de docencia como de investigación estuve un año aquí y regresé de nueva cuenta a estudiar el doctorado en la, en la misma área, este, en la misma institución
1: Ok, sí. muy bien. No, pues muchas gracias. Sí, porque en, en realidad el, el INAE, pues es una institución que, en otra manera, pues también ya tiene determinado prestigio tanto nacional como internacional, ¿no? Sí es sí. una institución muy muy importante a nivel nacional. Y bueno, de ahí surge, por ejemplo, este. En relación a, eh, preg preguntábamos, platicábamos antes de, de entrar al programa ¿no? sobre, sobre algunos temas y, y por ejemplo, ¿cuál fue su, su tesis de doctorado? ¿Cuál fue su, su tema como tal?
0: Bueno, el tema en sí, tanto maestría como doctorado, me enfoqué en un área en particular de lo que es procesamiento digital de señales, que es diseño de filtros digitales. Uh -huh. Podremos decir que a, a grosso modo, así de manera muy, muy global, un filtro digital es como una especie de un algoritmo que se implementa en, un, en una computadora en un sistema basado similar a una computadora y que tiene la función de realizar, extraer información de una señal ¿sí? okay. esta información es útil en ciertas aplicaciones como lo puede ser por ejemplo eh, en aplicaciones médicas hay muchas aplicaciones médicas en las que tenemos eh, por ejemplo en particular eh, los electrocardiogramas en un electrocardiograma eh, es muy importante que la señal que se obtiene de los electrodos puestos en el paciente eh, sea lo más nítida posible, o sea, que tenga el menos ruido posible. Okay. Y dentro del procesamiento digital de señales hay, hay áreas en particular en donde se procesa estas señales de, que se, se obtienen del corazón para obtenerlas de manera más nítida y de esa manera lograr que esta sea una herramienta más confiable al cardiólogo en este caso para que logre un diagnóstico más apropiado okay. que pueda, pueda diagnosticar está completamente definido la forma de la del electrocardiograma para un, car, para un cardiólogo y pueda diagnosticar completamente pues de manera más, más correcta no correcta y dar un diagnóstico acertado. Okay. Entonces, yeah. así como en ese caso hay muchos tipos de señales en, el, en, en nuestros en, en, en muchas aplicaciones en ingeniería uh -huh. ¿sí? por ejemplo señales de audio como las señales de audio que se están procesando aquí sí. eh, su procesamiento podría ser un ecualizador con el cual este se puede hacer de manera digital y podemos tener anteriormente se utilizaban muchos los ecualizadores analógicos en donde estos pues eh, eran una serie de filtros que, que dejaban pasar bandas de, o rangos de frecuencias de la señal de audio, pero filtros analógicos completamente. ¿Cuál es la diferencia con un filtro digital? Pues un filtro digital es que ahora es un algoritmo completamente y que es implementado en el mismo hardware, en el mismo eh, sistema, en la misma plataforma y que en un momento dado yo lo puedo alterar simplemente con alterar, cambiar ese algoritmo. Okay. Entonces básicamente las la tesis tanto de maestría como de doctorado fue... Eh, eh, proponer o, o proponer técnicas diferentes o técnicas innovadoras uh -huh. para procesar este tipo de señales y obtener información de manera más más fide, fideligna, podemos decir
1: okay. muy bien pues muchas gracias por darnos este parte de de su de su tesis de doctorado y de ahí pues bueno obviamente que surge en la, la de una manera como nos comentaba en, en el título y dentro de sus, de su biografía las líneas de investigación ¿no? que de hecho prácticamente eh, en sí son cuatro que una de ellas ya nos nos dio una explicación que es el procesamiento digital de señales, diseño de filtros digitales, la otra es el procesamiento multirrazón y la última que son sistemas digitales basados en microcontroladores, que en este caso son procesadores, me refiero al DSP, que es, es, es Digital System Processing, si no recuerdo. Digital Signal,
0: es, digital signal Proce Processor.
1: Que si lo traducimos al español para que nuestro auditorio sí, nos pudiera… Es, es, es como si fuera un…
0: Eh, la audiencia está, la mayoría debe estar familiarizado con una computadora un, un microprocesador es, es el corazón básico de una computadora okay. eh, un DSP o un procesador de señales digital, uh -huh. eh, lo que hace es exactamente lo mismo que una computadora pero ya más especializado para procesar señales, okay. de tal manera que está diseñado a nivel circuito integrado, a nivel silicio, está diseñado para hacer operaciones muy propias o muy, ade muy adecuadas al procesamiento digital de señales okay. sí, y, y esto le permite hacer implementar mmm, pues estos algoritmos de manera mucho más eficiente que un procesador con el que estamos familiarizados en una computadora okay. y, y esto permite pues aplicaciones muy muy interesantes como lo puede ser tan solo el celular con el que contamos el celular uh -huh. que traemos todo mundo este, tiene internamente algoritmos uh -huh. que están implementados bajo esta, esta área de procesamiento digital de señales, no sé, okay. una, un algoritmo que puede ser tan solo el simple hecho de decirle al teléfono bueno hoy se dice simple hecho pero hace algunos años <risa> era, sí. era impensable sí, ¿no? hoy se dice márcame a mi mamá sí, uh -huh. y el teléfono automáticamente hace toda la operación pero lo que está lo que va atrás de eso es, es una gran cantidad de, de procesamiento que tiene una base matemática pues muy fuerte uh -huh. ¿sí? y, y, y todo ese procesamiento ese cómputo lo hace este tipo de procesadores de, de okay. DSPs uh -huh. sí. Perfecto. Otra área, otro, ¿Sí? otra plataforma que está mencionada ahí son los FPGAs. Así es. Los FPGAs, por otro lado, son circuitos integrados también, pero que tiene que, que ya tiene un hardware definido. O sea, ya tiene internamente eh, elementos mm, físicos sí. ¿sí? con los cuales yo puedo armar mi, mi, mi sistema. En la, la otra solución que mencioné, el DSP en ese no, en ese tenemos el hardware fijo, uh -huh. o sea los elementos, ya el fabricante me dice, esta plataforma tiene estas características en hardware uh -huh. y yo lo que hago es modificar el, el, el algoritmo el, uh -huh. el, el, o el programa sí. y en el FPGA no, en el FPGA yo tengo que hacer el hardware y, y es precisamente lo que, lo que nos facilita esta, esta plataforma de FPGAs de poder eh, modificar construir también. construir ya podemos decir físicamente aunque uh -huh. físicamente no lo vemos es. pero es a nivel a nivel circuito integral todo esto está basado en herramientas computacionales que nos permite pues diseñar uh -huh. apropiadamente nuestro nuestro hardware nuestro sí. sistema ya como si fuese físico no como si lo estuviéramos armando a mano uh -huh. pero no es a mano ya es a, a nivel circuito integrado entonces esa, esa es otra plataforma que, que se utiliza para implementar este tipo de de algoritmos, de uh -huh. procesamiento digital de señales uh -huh. y se podía valorar cuál solución optar cuál irnos por una o por otra eh, en cuestión del FPGA pues es, es una plataforma que permite el procesamiento ya más en paralelo uh -huh. y es mucho más, mucho más rápido pero por otro lado el, el SP es más versátil en el sentido de que podemos modificar el algoritmo rápidamente uh -huh. sí, ya tenemos ahí estructuras en hardware fijas y lo único que modificamos es el, es el programa. En el FPGA, ¿no? En el FPGA tenemos que diseñar desde el, lo físico. Así es. Y en algunas situaciones también podemos incluso in meter en el FPGA un, un microcontrolador o un, un sistema basado en, en un programa también. Okay. Entonces, hay muchas herramientas computacionales que están muy interesantes y están muy adecuadas o muy ad hoc a lo que es el, el procesamiento digital de señales, a, a, enfocadas a implementar estos algoritmos.
1: Perfecto. Eh, co coment, come, eh, co comentaba en relación a, 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 a las matemáticas, que de hecho, bueno, debemos recordar que pues prácticamente la ingeniería involucra el hablar de matemáticas, ¿no? Pero me imagino que en este tipo de, de, de líneas de investigación... Eh, hay, hay eh, matemáticas que se aplican, me imagino que de manera muy particular, si nos podría platicar así de manera muy muy breve qué matemáticas, me imagino que puede ser operaciones elementales ¿no? pero hasta matemáticas un poquito más avanzadas ¿no?
0: Ok, este, el área de ingeniería mm, se caracteriza cualquier que ésta sea por tener una, un sustento cimientos fuertes de lo que es eh, matemáticas y muchos de estas herramientas o sea de, 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 generalmente como estamos en, en prepa cuando vamos a entrar a, a estudiar una ingeniería este le ten, como que se le tiene cierto respeto a la a las matemáticas pero yo creo que se debería de ver como una como una ayuda como una herramienta uh -huh. indispensable para el tipo de aplicaciones que existen hoy en día y qué tipo de matemáticas pues matemáticas desde que van desde este las básicas como lo es el, procesar una señal con sumas restas eh, a nivel hardware hasta irnos a um, matemáticas como lo es por ejemplo la definición de lo que es la transformada de Fourier uh -huh. eh, herramientas que nos permite esta herramienta nos permite analizar las señales en otro dominio generalmente el dominio que estamos un poquito más familiarizados es en el dominio del tiempo y sí, cómo varía la señal temporalmente o no solamente temporalmente sino también en, en dimensiones ¿no? como es una imagen una imagen este, tiene dos dimensiones y cómo varían los, los tonos en cada uno de los píxeles en dos dimensiones o una señal como el, repito como la, la, el, el ejemplo que mencioné hace un momento de un electrocardiograma cómo varía el nivel de voltaje con respecto uh -huh. al tiempo entonces, ese es un punto de vista, ¿no? De verlo ¿no? o de analizarlo en el dominio del tiempo. El otro sería en el dominio de la frecuencia. Y es muy útil para muchas, muchas aplicaciones uh -huh. el contar con esta herramienta. ¿Qué herramienta necesitamos transformada de Fourier? Okay. Es una es una herramienta que se inventó hace ya bastantes siglos. Uh, Fourier, este, el siglo, si mal no recuerdo, en 1600 y tanto. Uh -huh. uh, creo que era por ahí... Más o menos aproximadamente. Entonces, este, pero eh, como tal, la definición matemática desde entonces está, pero hoy en día ya se ha evolucionado tanto en la tecnología que es, es, es posible implementar estas estas herramientas de transformar la señal eh, de audio, la señal que, que queramos procesar, transformar el dominio de la frecuencia y lo importante es que ahora la, la, la información la vemos con otro lente, Sí. Uh -huh. podemos ver este, regresando al, al ejemplo que mencioné del reconocimiento del habla en comandos de voz por, por el teléfono eh, es muy difícil o yo diría que casi imposible eh, desarrollar un sistema que reconozca la voz en el dominio del tiempo uh -huh. ¿sí? sin embargo si la, la transformamos al dominio de la frecuencia eh, es más viable eh, identificar o clasificar los comandos me, en base a espectros o a rangos de frecuencias en los uh -huh. cuales es, es, están cada uno de los comandos, entonces es muy importante la transformada de Fourier, incluso la transformada de Fourier es, es muy elemental en esta línea del procesamiento digital de señales de manera que existen, in, existen algoritmos especializados para, para obtener la transformada de Fourier, sí, o sea algoritmos que su sustento es los mismos principios que sugirió Fourier hace siglos ¿sí? uh -huh. pero con otras ideas uh -huh. nuevas innovadoras para poder ser implementados en hardware de manera mucho más rápida okay. de, de, que permite aplicaciones de tiempo real
1: sí, entonces, entonces perdón, sí, sí, eso, ¿no?
0: y hay otras áreas otras matemáticas que podemos mencionar que eh, tienen también un sustento en la transformada de Fourier pero es un poquito más eh, más especializado hay una área de matemáticas que se llama transformada wavelet uh -huh. la transformada wavelet eh, o transformada también de de corto, de, de transformada corta de Fourier también es otro, eh, son otras maneras de procesar la señal eh, que nos permiten, permiten procesar la señal tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de, de la frecuencia, o sea, de manera temporal y, y de frecuencia. Entonces ahí tenemos otras, otras áreas, que, otras herramientas que son importantes en el diseño en estas áreas y yo creo que el mensaje importante aquí es que la audiencia no vea no vea las matemáticas como una barrera, sinceramente eh, a lo mejor la manera como, como nos las han enseñado, o la manera, el prejuicio que tenemos de las matemáticas, uh -huh. tratarlo de, sí. de eliminar o reducirlo a lo mejor no eliminarlo, reducir el <risa> sí, temor sí. <risa> sí. pero sí ver el, el gran beneficio que tienen las matemáticas en, en muchas áreas muy interesantes aplicaciones muy muy interesantes uh -huh. y pues lo que viene más adelante no lo que viene este, que sepa que se van a tener aplicaciones a, a futuro
1: Sí, definitivamente es un tema muy muy interesante y sobre todo pues bueno, el hablar de las matemáticas pues sí también es un tema muy amplio no pero definitivamente este para nuestra audiencia que en realidad el que desee estudiar ingeniería pues debe de estar consciente de que pues bueno las va a llevar durante, bueno incluso ahorita en, en nuestra vida diaria las aplicamos no que son las más elementales, la suma, la multiplicación y la división pero ya hablando de una aplicación de en cuestiones de investigación pues sí se requiere de, de un conocimiento más amplio pero sobre todo creo bueno al menos así lo identifico por por lo que nos comenta aquí el doctor Javier en relación a que pues debe haber un gusto no un agrado por por aprender ese tipo de matemáticas y yo, yo creo que es algo bien importante no tener ese gusto por conocer por aprender y yo creo que ya todo lo demás pues se da por de manera más fácil no pero sí. cuando hay esa barrera pues es difícil, no es, es, es complicado eh, involucrarse en un proyecto de investigación ¿no?
0: Sí, yo creo que si algún joven nos está escuchando y tiene el interés de, o, o tiene la curiosidad de saber cómo funcionan las cosas, de dar una explicación a un fenómeno físico este y le apasiona la... bueno por un lado yo digo la adrenalina <risa> sí, sí, <risa> la sí. adrenalina que siente uno cuando, cuando <risa> tiene el problema encima pero también hay una gran cantidad de dopamina. Sí, se libera. Cuando, cuando llega uno a una solución, es una satisfacción, explicarse a uno o utilizar los conocimientos para una aplicación en particular, pues eh, tiene uno gusto, ¿no? La dopamina sí, es una liberación. La hormona de que con la que sientes pues, satisfacción de Así que es. llegaste a, 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 un, a una meta, ¿no? Exactamente. Entonces, ver las matemáticas como, como una herramienta, tratarse de borrar esa imagen, repito, que a lo mejor equivocadamente hemos obtenido eh, a lo largo de nuestra formación sí. en primaria, secundaria o prepa, uh -huh. pero sí tratar de verlas como una herramienta muy útil y no tenerles miedo o sea, alguien que estudia ingeniería pues empieza desde prácticamente cero, o sea, y paso por paso todo, uh -huh, no claro. se va a llegar a matemáticas muy avanzadas en un corto plazo sino es poco a poco
1: Sí, de sí. manera gradual, ¿no? Definitivamente de así verdad. es, entonces, pero sí, no, de, definitivamente, ¿no? Y, y, y fíjense, auditorio, ahorita, pues bueno, empezamos a hablar de, del tema del procesamiento de, 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 de señales, de imágenes y de repente empezamos a hablar de matemáticas y ya estamos hablando de química, entonces, pues ¿cómo, cómo es esto, no? A final de cuentas, eh, 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 y bueno, aparte es un programa de evolucionando en la ciencia, en la cual estamos involucrando de cierta manera, pues, áreas muy importantes dentro de la, de la, de la ciencia que es la, las matemáticas la física y ahora pues parte de, de, de la química ¿no? entonces no nada más nos estamos entrando en, en un tema bueno en un tema muy en particular pero también involucra otras otras actividades dentro de, de la ingeniería ¿no? Sí. y bueno pues, pues podríamos seguir platicando y platicando sobre este tema pero bueno vamos a ir cerrando <risa> sí. porque si no sí. se va a ampliar esto y, y, y debemos bueno pues acota, acotarlo sobre todo en, que en este caso estamos hablando sobre las líneas de investigación y bueno, ya el doctor este, Díaz Carmona nos habló un tanto del procesamiento digital de señales y también nos mencionó un poquito sobre lo, lo, lo referente al diseño de filtros digitales, no de cierta manera utilizando algunas herramientas en cuestión de las matemáticas, pero también hay otra línea de investigación que es el procesamiento multirazón ¿Cómo lo podríamos traducir o cómo lo podríamos este explicar este tema, eh, esta línea de investigación, por ejemplo, a, a nuestro auditorio, ¿no? C ¿Cómo se podría comprender esto, por favor, doctor?
0: Muy bien, yo creo que para ese, para eh, explicar ese término, vamos a explicar un antecedente. Mm, primero, definir qué es una señal digital, ¿sí? Una señal digital, bueno, existen dos tipos de señales sí. eh, en las aplicaciones, señales analógicas y señales digitales, yo creo que la audiencia en su mayoría ha escuchado estos términos, ahora con el cambio de... Bueno, que sucedió algunos años de la tecno, de las telefonía de celular. Teléfono, Anteriormente sí. era analógica y hoy en día ya es digital completamente. Entonces, ¿qué es una señal analógica y una señal digital? Una señal analógica es una señal continua, una señal que para cualquier tiempo tiene un valor definido. ¿sí? En cualquier instante está definida. Es una simplemente, si lo graficamos, tiene un valor... Es una, una línea continua, ¿sí? Y una señal digital está definida solamente en, intervalo, en un ciertos valores de tiempo. Y tanto en, en ciertos valores de tiempo como en ciertos valores de, de magnitud. Y de tal manera que esto nos permite almacenar la información en alguna memoria, en, en algún medio físico, en una memoria física con espacio físico, porque una señal en lógica es imposible de ser almacenada, almacenarla y procesarla. ¿sí? Esa es una señal digital. Al ser convertida una señal analógica, que la mayoría de las señales que se, eh, tenemos en el alrededor de nosotros eh, son señales analógicas, nuestros sentidos son sensores o detectan señales analógicas, este, el tacto, la vista, el olfato, todos los, los sentidos perciben una señal, una señal analógica, entonces con la finalidad de procesarla es necesario muestrearla ¿sí? y ese muestreo se lleva a cabo a través de un parámetro que se llama frecuencia de muestreo, que simplemente nos dice cada cuánto, cada cuánto tiempo voy a estar midiendo esa señal, esa variable, ¿no? Vamos a suponer que está, seguimos con el ejemplo de del uh, procesar señales de audio este, y yo tengo la necesidad de convertir esta señal de audio analógica a digital. Entonces, lo que requiero es saber a qué frecuencia debo muestrearla uh -huh. para no perder información. Si tener la, la, la misma señal, de la, de la realidad retenerla de manera digital y pues ahí surgen algunos conceptos probados que nos dice que la frecuencia con la que yo debo muestrear esa señal debe ser mayor a dos veces mayor o igual a dos veces el componente máximo de frecuencia de la señal que estoy procesando eh, y con ello pues ya tengo un valor una referencia no y una vez que ya está digitalizada la señal, pues yo le puedo hacer el, el procesamiento que yo que yo desee y de nueva cuenta, cuando yo obtenga la salida, convertirlo de digital a la lógica para, no sé, a lo mejor reproducirla en, un, en una bocina o etcétera, ¿no? Sí. Hablando de señales de audio. Ahora bien, si todo el procesamiento se realiza con una sola frecuencia de muestreo, con la misma frecuencia de muestreo, sí. este, es simplemente... Trabaja una sola frecuencia de muestreo. El, el área de, 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 o la línea de investigación que se llama multirazón o mul multiwrite en inglés, es una área en la que diferentes bloques, o sea, un, un, un bloque del procesamiento está operando a una frecuencia de muestreo y otro bloque a otra frecuencia de muestreo que puede ser un múltiplo de la, de la anterior. Uh -huh. Y esto permite hacer más eficiente muchas aplicaciones, ¿sí? Eh, un ejemplo así muy, muy trivial o muy, muy típico cuando se ve esta área, cuando se explica esta área, es el siguiente. Existen muchos formatos, muchos formatos en, eh, de señales. Eh, por ejemplo, eh, si estamos hablando de CD, calidad CD de audio, uh -huh. hay, hay una definición, eh, como un estándar. Y ese estándar define a qué frecuencia de muestreo la debo de, de muestrear, no esa señal, a qué sí. frecuencia... ...y también define... ...entre otros parámetros... ...ahorita el, el importante es la frecuencia de muestreo... ...y, y la, resulta que para la calidad CD... ...la frecuencia de muestreo... ...es de 44.1 kHz... Uh -huh. ¿sí? eh, ...pero hay otras áreas... ...en donde no se requiere tanta... ...tanta calidad... ¿sí? Eh, ...como el, es la calidad CD... ...por ejemplo en telefonía... ...en telefonía... Eh, ...la frecuencia de muestreo es de 8k... ...8 kHz nada más... ...entonces... Muchas veces es necesario, cuando tenemos una señal que está muestreada a frecuencia de 44.1 kHz, la deseamos este, procesar a 8 kHz. Uh -huh. Entonces es necesario pues convertir esa, esa señal a esa frecuencia a la otra. Okay. Entonces, hasta antes, anteriormente, la solución más típica podría ser, ah pues ya tengo mi señal, mi señal eh, digital mi señal digital muestreada a, 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 a 44.1 kHz la convierto a analógico y la remuestre a 8K y ya me acabó se acabó okay. sin embargo esa conversión de digital analógico y de analógico a digital lleva, conlleva muchas pérdidas sin muchos errores de aproximación entonces lo que hoy en día se tiene es que todo ese proceso se hace de manera digital y el, el área de procesamiento multi-rate multi multi o uh -huh. multi-razón sí. eh, trata de eso de convertir okay. esas frecuencias a través de filtros eh, ya definidos y, y, y evitar tener que llevar la señal al, mu al mundo analógico y regresar al mundo digital. Mm, okay. Entonces, de esta manera se hace pues más, más eficiente, no se hace completamente de manera de manera digital.
1: Okay. Sí, entonces, de cierta manera, entonces eh, podemos comentar entonces que ese procedimiento multiracional es una evolución, ¿verdad?, Ajá. De los anteriores este métodos de procesamiento como tal, como que ya están integrados en uno solo, ¿no? Sí. Anteriormente se puede hacer por separado, pero ahora se hace ya en una sola, por ejemplo, función, o en el un solo algoritmo, en algún solo este programa, puede ser algo así, ¿no? Doctor? Sí, ya
0: se hace completamente de manera digital.
1: Ok, perfecto. Sí. Eh, buena auditorio, este, regresamos en unos minutos y continuamos platicando con el doctor José Javier Díaz Carmona, el cual nos va a seguir explicando sobre las líneas de investigación, en la parte del procesamiento multirrazón y también de sistemas digitales basados en microcontroladores. Regresamos en un momento. Gracias. En un momento regresamos a Evolucionando en la ciencia de regreso en Evolucionando en la Ciencia Bueno, regresamos a Evolucionando en la Ciencia y continuamos platicando con el doctor José Javier Díaz Carmona, quien nos va a, este, a explicar un poquito más sobre su línea de investigación, que se refiere a sistemas digitales basados en microcontroladores y en este caso algunos procesadores que ya hemos mencionado anteriormente Si fuera tan amable, doctor Javier
0: Muy bien, pues en esta área esencialmente lo que tenemos es ya la aplicación de las anteriores, en las anteriores es el diseño de un filtro de un, de un algoritmo y en esta área ya es aplicarlo en una plataforma en particular, ¿qué posibles plataformas podemos tener? como ya lo mencioné una de ellas es el DC, los DCPs son procesadores digitales de señales uh -huh. microcontroladores también incluso algunos de ellos y la, otra de las cosas, otra de las situaciones otra de las plataformas, perdón podría ser un FPGA, uh -huh. ¿sí? Y pues aquí hemos desarrollado algunas algunos sistemas en donde eh, se llevan a cabo este, este procesamiento, eh, eh, tanto en una como otra de las una de las tres de las tres opciones. ¿no? Uh -huh. eh, en el caso, como mencioné hace un momento, la, en el FPGA pues, eh, en esencia lo que hacemos es bloques de hardware para llevar a cabo el, el filtrado de señales. Eh, por ahí tengo, tengo un estudiante de maestría que está trabajando en implementar un tipo de filtro especial que se llama filtro de retraso fraccionario eh, en, en un FPGA. Okay. ¿sí? En lo que se refiere a DSPs, eh, estos algoritmos se implementan en, en alguna de las materias que se llevan en la, en la maestría aquí en el, en, el posgrado, en el programa de posgrado del Departamento de Ingeniería Electrónica. Y en lo que se refiere a microcontroladores en la licenciatura de ingeniería es, eh, llevan lo que es un microcontrolador y, y se parte desde qué es lo esencial de un microcontrolador hasta llegar a ya implementar algo ya físico un poquito más, más avanzado. Uh -huh. Entonces, por ahí también hemos estado trabajando en esas áreas ya de implementación. A eso es okay. a lo que se refiere esa línea de investigación.
1: Perfecto. Pues, pues muchas gracias por compartirnos parte de esta información. Y bueno, dentro de, de sus proyectos actuales, eh, nos hizo favor de compartirnos lo que se refiere al estudio de niveles de gases contaminantes a nivel de calle en zonas urbanas, en este caso el cual está basado en una unidad de, de monitoreo portátil, si nos podía platicar un poco de manera más este, pues más amplia sobre, sobre este proyecto, por favor. Bueno, este
0: proyecto consistió en desarrollar una plataforma como el nombre lo indica, uh -huh. portátil ¿sí? sí, que permita determinar los niveles de contaminación o niveles de gases contaminantes a nivel calle, o sea, a nivel eh, por donde la, transitan las personas, sí. en, ya que actualmente sí existen unidades de monitoreo, pero son unidades de monitoreo muy extensas, muy grandes, muy costosas, que dan información de, la, de los niveles de contaminación, de manera muy localizada, en donde se encuentra esos centros de, de monitoreo. Uh -huh. Y entonces lo que pensamos, o lo que la tendencia, una de las tendencias que, que se, se ve hoy en día, es por qué no contar con mediciones de manera más local, uh -huh. ¿sí? y que, que sean posible implementarse a través de plataformas que sean portátiles. Entonces ahí trabajamos con un estudiante de maestría de igual manera, incluso por ahí tu, logramos este, algunos artículos a eh, congresos internacionales eh, con, los, con la cual, con esta tesis mm, se llegó a implementar físicamente una estación meteorológica lo hicimos en colaboración con CRODE con el doctor, en particular con el doctor Alejandro Espinosa y eh, logramos eh, medir Diferentes variables uh -huh. como, como lo son la, la cantidad de partículas eh, de, existentes de gases en el ambiente uh -huh. eh, de diferentes tamaños eh, y esta información, una de las innovaciones que, que se sugirió, que se logró, es que esta información se envía a través de la, de la nube, o sea, es, utiliza información utiliza la tecnología de lo que es el Internet de las Cosas. Okay. Y esto permite pues, también que sea mucho más, mucho más portátil sí. y, y de esta manera lograr mmm, medir de manera local, localizada, este, los niveles de contaminación a, a diferentes, en diferentes trayectorias. Aquí la tendencia a nivel mundial es de que contar con una gran cantidad de estos sensores de manera que se tenga información, por ejemplo, eh, información ya más más real o más apegada a la realidad en lo que son vialidades. Okay. So, en, en calles donde hay mucha circulación, mucho tráfico sí. pues es lógico que ahí vamos a tener mayor cantidad de, de contaminación pero no hay manera ahorita de, de estimarla así de una forma más, más confiable porque repito, las unidades de monitoreo actuales son muy monstruos que cuestan millones de pesos y, y está muy centralizado. Okay. Entonces lo que se pretende es contar con unidades portátiles que estén localizadas a, a lo largo de una trayectoria uh -huh. y contar con, con esta información y procesarla, mandarla a la nube y procesarla y tomar decisiones de, no sé, de por ejemplo, ver alternativas de, de trayectorias o de, de vías de circulación de los, de los tráfico para evitar estos puntos de alta contaminación que a final de cuentas pues es un muy, tiene muy, muchos efectos nocivos para la salud. Okay. Entonces, por ahí se centró, a, a grosso modo, ese, sí. ese proyecto.
1: Y, y me imagino, en, ¿en qué ciudad lo implementaron? ¿Alguna ciudad en específico? Bueno, varias ciudades?
0: Esa es, es una pregunta interesante.
1: Sí.
0: Esta, este proyecto, bueno, inicialmente teníamos contemplado eh, hacer la, la comprobación, la parte experimental en colaboración con eh, investigadores de la UNAM, okay. sí, un contacto que se consiguió por ahí en, a través de Querétaro. Eh, sin embargo, esta eh, nos afectó lo que es la pandemia. Lamentablemente, el, el estudiante desarrolló todo este sistema, eh, fue, como dicen, fue un... Uh, un experimento de casa okay, <risa> en lugar sí, sí, de estoy. home office fue <risa> home lab <risa> o home experiment este <risa> fue hecho en la casa pero este eh, se hizo, armó se armó la estación de monitoreo okay. y se monitoreó eh, a nivel en eh, ventana o sea en la casa o a nivel calle de la casa de la, del estudiante okay. si sí se logró lograr sí se lo, obtuvo esta esta medición y lamentablemente, pues sí nos afectó muy eh, de mala forma la, lo que fue la pandemia. Sí. Teníamos, nos cerraron completamente, las instalaciones de la UNAM se cerraron completamente, sí. como se cerraron todas, sí. entonces no sí. tuvimos acceso a esa parte.
1: Sí, definitivamente, pues siempre muchos de los proyectos, bueno, y muchas cosas, no necesariamente los proyectos, pero sí llegó a afectar muchas situaciones. Pero bueno, yo creo que sería de una manera muy interesante continuar con ello sí. y en su momento dado, pues... Eh, pues que nos haga favor de compartir parte de, de eso de sí, en ese este momento, momento ¿no? a,
0: al punto donde se llegó el proyecto ya está listo para poder hacer pruebas ah, okay, para hacer pruebas y y pues ver ya la parte ya más real no mm, más incl incluso montar varios varios de estos dispositivos que sí. te digo son muchísimo más baratos comparado con un centro de monitoreo
1: Sí, son muy, bastante caros sobre todo. ¿no? Sí. Caros. Qué Ajá. bueno. No, pues muchas gracias. Y hay otro proyecto que se llama Monitoreo local y remoto de consumo de energía de microredes de corriente directa utilizando la red CAN y en este caso que tiene que ver con in, el Internet de las cosas. Pero, por ejemplo, para que nos, nuestro auditorio esté un poquito más, este eh, ubicarlo, ¿a qué se refiere con una, una microred, por ejemplo? Porque, bueno, surge esa duda, si fuera tan amable, doctor.
0: Muy bien, pues hace muchos años hubo una lucha entre lo que fue eh, Tesla y Edison okay. ¿sí? Edison defendía capa y espada lo referente a la corriente directa y Tesla este, sugirió una forma más económica de transmitir la energía eléctrica en forma de corriente alterna okay. eh, de tal manera que en, en aquel entonces ganó, ganó Tesla ¿sí? okay. en cuestión de, de, de transmisión de energía es muchísimo más económico la transmisión a través de, corriente, de alterna, ¿no? Uh -huh, sí. Y eso se perduró mucho tiempo, hasta hace algunos años. Sin embargo, hoy en día, hay muchos dispositivos que se basan, por ejemplo, la computadora, que su consumo de energía es corriente directa, uh -huh. ¿sí? Es directa, hay muchísimos dispositivos. Nuestro celular, ese es un ejemplo a, mi, a escala millones, ¿no? Sí. ¿Quién no tiene un celular que eso cargador lo, lo tiene que uno que conectar a la corriente alterna. Sí. Ese aparatito, esa caja negra que los gringos le dicen black brick, el ladrillo negro, sí. <risa> este esa cajita, esa cajita hace la función de convertir corriente alterna directa. Uh -huh. ¿sí? okay. Entonces, mm, debido a este gran incremento de dispositivos que, de, que utilizan corriente directa, eh, pues surge la necesidad de contar ahora con redes de corriente directa okay. y eso aunado a que hay muchas fuentes hoy en día, de fuentes renovables que nos dan ya directamente la corriente directa, para que transformarla, por ejemplo una celda fotovoltaica solar, uh -huh. para que transformarla a alterna, si lo, a final de cuentas la voy a convertir de alterna directa para usarla en estos dispositivos de corriente directa, entonces es necesario tener una, una red, se le llama una micro red, okay. porque es una red pequeña sí. y en particular es una micro red de corriente directa y okay. hoy en día se este, tiene esa tendencia de que yo puedo tener en mi casa um, diferentes fuentes de energía renovable ¿sí? que me, me proporcionen corriente directa y yo contar con esa microred, esa red interna en donde yo conecte mis dispositivos directamente a corriente directa sin necesidad de el intermediario de corriente alterna. Entonces, eh, estos sistemas eh, cuentan con… o estas redes, estas microredes, cuentan con nodos o con elementos que están conectados a la red en donde en cada uno de estos elementos me proporciona el voltaje que yo requiero uh -huh. ¿sí? pero con la finalidad de que estos elementos se comuniquen o exista una transferencia de energía eficiente es necesario que se comuniquen estos elementos okay. entonces en este proyecto lo que se hizo es que se propuso el uso de, una, de un protocolo de comunicación entre dispositivos digitales uh -huh. que surgió hace algunos años, eh, en los 70, si mal no recuerdo, por Bosch, eh, con aplicaciones en el área automotriz. Hoy en día todos los automóviles nuevos o modernos, uh -huh. bueno, desde los 90, 96 para acá, cuentan con una micro re, una red interna que está basada en CAN, se llama CAN este, este protocolo okay, de comunicación. Okay. Y hasta entonces solamente tenía aplicaciones... Bueno, tiene una gran cantidad de aplicaciones, pero no, no se había visto una aplicación en, en una micro red de corriente directa. Uh -huh. Entonces se sugirió en este proyecto esa, ese uso. Y, y además con la capacidad de que uno de los nodos de la red se pueda conectar al Internet de las cosas. De tal manera que yo puedo, a través de ese protocolo de comunicación, yo puedo eh, monitorear las diferentes variables en los componentes de la micro red... Uh -huh de manera remota ¿sí? okay. entonces es, es a lo que estuvo enfocado ese proyecto, también fue desarrollado por un estudiante de maestría okay. una persona extranjera incluso ¿sí? y, y con el cual trabajamos muy bien y también logramos por ahí algunos artículos okay. eh, en, en congresos internacionales y también, también nos tocó la, la parte de la pandemia ¿sí? también nos tocó la parte de la pandemia y pues los congresos fueron de manera, de manera virtual de manera a distancia sí. Eh? ¿sí? <risa> Creo que lo hicimos en República Checa, fue el Congreso. Y bueno, dentro de los males, lo o sea, hay que buscarle lo bueno, ¿no? Claro, eh, claro. Incluso hoy en día también. Anteriormente, antes de la pandemia, publicar en un Congreso internacional implicaba ir físicamente a la, al Congreso, ¿no? Sí. No sé, un congreso en Japón. Sí. Teníamos que con, eh, todos los, todo el gasto que sí. implicaba, ¿Cómo? hospedaje, en la inscripción al, al, al Congreso, los vuelos, era, los vuelos, vuelos todo. Sí, sí, todo, prácticamente. Eh, y hoy en día no, hoy en día la mayoría de los congresos de renombre internacionales tienen la opción remota, sí. o sea, lo puedo estar aplicando, puedo estar haciendo la presentación del, del artículo en la sala de mi casa, sí. ¿sí? nada más me pongo un, un traje
1: sí. <risa> y ya un saco y se acabó, <risa>
0: ¿sí? entonces no hay mucho, mucho problema en ese sentido. Pero, eh, te digo, anteriormente ir a un congreso internacional, pues sí. no, eh, bueno, hay, hay congresos internacionales en México de muy reconocido nivel, este, en donde eran las, las opciones que teníamos, pero okay. mm, irnos a la república… Checa a presentar un artículo del Congreso de IEEE pues, era imposible. Sí. <risa> Por no. cuestión, pues, cuestión de monetaria más que nada. Más
1: que no, qué bien. No pues eh, qué bien y de hecho ahorita que com comentas algo muy interesante en relación a, tu, a, a los estudiantes, ¿no? En el caso de maestría, de doctorado, incluso también de nivel licenciatura que es en sí como tal ingeniería, eh, ¿has observado o bueno de acuerdo a la experiencia hay alguna característica muy particular que debe tener eh, pues alguno de esos estudiantes? No sé que sean o su actitud, su, su formación este, académica, ¿hay alguna característica en particular que, que deben de tener esos estudiantes? Yo, yo pensaría que
0: si algún joven tiene la curiosidad de investigar cómo funcionan las cosas, de no solamente tener la pura curiosidad, sino que tenga la pasión de investigar y, y buscar la solución de las cosas, sentirse, como lo dije hace un momento, sentir la, la dopamina, la, la adrenalina la dopamina, eh, sentir el gusto por, por saber las cosas, por investigar y por llegar a implementar soluciones. Eh, ese tipo de estudiantes, eh, eh, yo lo, categor, lo, lo indicaría como apto para estudiar una, una carrera en, en estas áreas. ¿sí? Alguien que. Que se apasione por, por buscar soluciones a las cosas, bus, buscar explicaciones más que nada. Okay. Sí, en, ese, en, en este caso, encaminadas a la parte ingeniería electrónica.
1: Muy bien. Okay. Y bueno, dentro de, de, de lo que bueno estamos comentando ahorita de, de los estudiantes no y, y qué características. Comentábamos que eh, en relación a, a qué instituciones educativas pueden formar, ¿verdad? en este caso, jóvenes. En, 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 este caso en el área de sistemas digitales que, que, que bueno que en este caso desarrollas, ¿no? ¿No? ¿Cómo sería ahí esa?
0: Bueno, a nivel nacional hay muchas instituciones de reconocido nivel en el que estudiante podría incorporarse, podría empezar a, a formarse en estas áreas de ingeniería electrónica, en sistemas digitales. Eh, sin embargo, pues aquí el tecnológico es Celaya, es uno de ellas, uh -huh. ¿no? El sí. tecnológico es el haya el departamento de ingeniería electrónica. Es un departamento que ya tenemos alrededor de 38 años eh, de experiencia formando estudiantes en ingeniería electrónica uh -huh. y, y con mucho éxito. Te, eh, hemos te, eh, tenido egresados que han desarrollado eh, en diferentes campos de acción, se han estado incorporando laboralmente, desde ir a empresas transnacionales como lo es Intel, como lo es empresas este, locales también muchas empresas eh, y a, a estudiantes que se han ido también al extranjero a, a laborar eh, y, y a otros que han puesto sus propias sus propias empresas ¿no? y, y con éxito algunas con cobertura incluso internacional en sus empresas, entonces yo pondría una, una opción para el estudiante o la persona el joven que quiera incursionarse en estas áreas eh, una posible, una muy buena opción es el departamento de ingeniería electrónica, formarse como ingeniero electrónico y no solo eso, sino que el departamento también cuenta con programas de posgrado, contamos con maestría y doctorado, si alguien tiene más a futuro especializarse aún más, sí. pues está la opción también tanto el tanto la maestría como el doctorado este tienen el reconocimiento de, como PNPC okay. y por tal motivo al ser aceptados en el programa tienen en forma automática una beca de, de manutención mensual uh -huh. por parte de Conacit Okay. y pues, para que se dediquen de tiempo completo y logren especializarse aún más entonces pondría yo esa, esa oferta okay. educativa por parte del tecnológico de Celaya okay. a los interesados ¿Y, ¿y
1: algún correo electrónico donde puedan dirigirse contactarse para tener más información respecto a las líneas de investigación o que algún colega desee este, estar en comunicación con, 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 contigo. Si sí. nos puedes proporcionar alguna dirección o un correo electrónico que también es importante, ¿no?
0: Sí, pues se pueden comunicar a mi correo institucional que es javier punto uh -huh. arroba .edu .mx, o en su caso pedir información para la parte de la de los programas de posgrado a, a vinculación punto electrónica arroba itc, .edu .mx. Okay, perfecto. Uh
1: -huh. No pues muchas gracias por Compartirnos parte de esa información y bueno pues a todos los interesados por favor estamos prácticamente pues aquí en la institución del Tecnológico Nacional de México en Celaya pues está a la orden para poder este aceptar y, y bueno eh, puedan entrar también a, a esa página del Tecnológico Nacional de México en Celaya y poder ver pues toda la oferta educativa que hay no y en específicamente pues el departamento de de ingeniería electrónica, ¿no? Y sobre todo el posgrado, que es parte de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Y bueno, pues ya eh, pasamos a la siguiente este, temática que forma parte de, de Evolucionando en la Ciencia, que son las preguntas rápidas, ¿verdad? Okay. No es un cuestionamiento, pero bueno, como que va por ahí la idea, ¿no? Okay, está bien. No, no tanto, ¿verdad? Pero pero bueno, es un tanto saliendo de, de esa parte de, de lo tecnicismo, de la parte técnica, y, y los conocimientos a ir algo más este, pues podemos decirlo, alguien en un momento me comentó como que pues cuestionamiento más terrenal, qué sé yo, pero bueno, es solamente un comentario, ¿no? Entonces, pues las preguntas rápidas son en este caso, un doctor Javier, ¿qué, qué, qué le gusta más? ¿La playa o, o el bosque? El bosque. Ok, ¿dulce o salado? Dulce. Okay. Este, ¿café o té? Café. Ok. ¿Día o noche? Día. Ok. ¿Frío o calor? frío. Ok, ¿y por qué el frío, doctor? ¿Por no, porque con el calor no se puede hacer nada. Okay. Con el frío
0: te cobijas y ya, Dios. Sí, se ¿verdad? Y con el frío, pues no, ni modo, andar sin ropa. Sí, definitivamente. Y aún así, a, a los calores que estamos a, llevando ahorita, que estamos teniendo ahorita, yo creo que sin ropa también estaría, estaría sí. lo mismo.
1: no pues muchas gracias por compartirnos parte de, de pues bueno de, de, de su experiencia sobre todo la, en la parte de investigación verdad como tal pues siempre como no es es, es muy amplia y bueno pues esperemos que continuar ¿verdad? en otros episodios más de este programa evolucionando la ciencia nos pueda seguir compartiendo pues todo su parte de sus proyectos que tiene como tal y bueno pues bueno ya estamos prácticamente en la en, en la eh, por terminar el, el programa como tal y bueno, pedirle doctor si desea agregar algo más a, este, a esta charla que estamos teniendo con usted
0: No, pues más que nada agradecer esta invitación y ponerme a la disposición si más adelante requieren que otra plática más específica. Ahorita hablé muy muy rápido sobre los proyectos. Hay sí. algunos otros que los que podemos profundizar un poquito más. Claro que sí. Y con mucho gusto aquí aquí estoy a la disposición.
1: Perfecto. No pues muchas gracias por por este por por compartirnos parte de sus conocimientos. Y bueno y para terminar agradezco el haber aceptado la invitación. Este, en este caso, a su asistencia al programa Evolucionando a la Ciencia, al doctor José Javier Díaz Carmona y a todas las personas que hicieron posible la realización de este programa, a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, Valeria Eugenia Guerrero Tapia, Diana Belén este, Rivera, Ro Roxana Fuentes Galván, Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo, Luis Enrique Arteaga Mate y Alexis Alexis Quintana. Y los invito a todos los redescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 de FM por internet en celaya.tecnm.mx o en Spotify Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio. Si desean ver sus comentarios vía WhatsApp al 461-150-0356 y esto fue Evolucionando la Ciencia y se despide de ustedes su amigo y servidor les envía un caluroso saludo y abrazo Jesús Villegas Saucillo, y hasta la próxima muchas gracias Evolucionando en la ciencia.
0: Escúchanos en el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.